0: JR Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93, nesta quarta-feira abençoada pelo nosso Deus e Pai. Bom dia para ela, Marcela. Bom dia, JR Vargas. Bom dia aos nossos
2: queridos ouvintes nessa quarta-feira. A graça do nosso Deus na alegria de termos os nossos ouvintes na nossa companhia, eles que participam diretamente através do WhatsApp que é o 21 968038319 83 19. 21 96803 8319.
0: Maravilha, Marcela. Vamos abrir as telas e conhecer as feras que estão conosco no debate 93 de hoje.
2: Nossas feras chegando, nossa menina da mesa, doutora Elizabeth Pimentel. Com a gente hoje o nosso querido pastor Lucas e estreando com a gente o pastor Henrique Peste, todo mundo preparado para mais um super debate 93. Bom
0: dia para os meninos, bom dia para a menina, bom dia para todos aqueles que nos acompanham. Se você quiser conhecer as figuras que estão conosco no debate, 93 de hoje, você pode acessar o nosso site, radio93.com.br, ou a página da 93 FM no Facebook, ou nosso canal, o canal da 93 FM, no YouTube. Estamos com transmissões ao vivo agora, com imagens e rádio com jeito de TV, para ficar assim, ó, mais pertinho de você, sua participação aqui nas salas de conversa, salas de bate-papo, os nossos chats, tanto do Face quanto do YouTube, sempre dê bom dia, a paz do senhor, graça e paz, Shalom dê a palavra boa, quando você chegar à sala, chegou alguém, vamos saudar como se fosse na nossa igreja, está recebendo as pessoas na sua igreja, então você está recebendo, você receba com alegria e não briga não, hein? Pelo amor de Deus, se discordar, discorde com doçura, com carinho, porque é sempre bom quando a gente consegue ouvir o outro, ouvir o outro, quem, quem briga não escuta mais, não consegue ouvir o outro, vamos ouvir uns aos outros porque isso é um privilégio muito grande e muito especial que Deus nos deu. Vamos conhecer o tema 01 do programa de hoje.
2: Todos nós somos capazes de cometer o mal mesmo depois de convertidos, é a primeira pergunta do nosso ouvinte. Era isso que o apóstolo Paulo se referiu Lá na passagem de Romanos 7,15, que diz, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto? A maldade é um instinto. Como perceber que estou alimentando o mal na minha vida? O problema do mal está ligado à modernidade? Ou isso acontece desde a fundação do mundo? O que fazer para que a maldade e a frieza não roubem o meu coração são as questões enviadas pelo nosso ouvinte.
0: Muito bem, doutora Elizabeth Pimentel, nossa menina da tela de hoje ao lado da Marcela Bastos, muito bom dia, seja bem-vinda, queremos ouvir a sua fala sobre esse assunto, doutora.
3: Bom dia, J.R., bom dia, Marcela, de batedores, bom dia, ouvintes, Deus abençoe a todos. Então, eh essas coisas aqui, eu acredito, J, que são questionamentos que, se, que a gente faz, né? O mundo faz há séculos. Então, eu não creio que a gente vai encontrar a resposta perfeita, mas a gente vai questionar isso aqui, né? Mas é, essa, essa história do bem e do mal, que é ser convertido ou não ser convertido, se o mal existe há muito tempo, bom. Só para começar, eu creio que com certeza o mal existe desde que o homem resolveu, a mulher, o homem e a mulher resolveu desobedecer. Então, o mal entrou no ser humano, independente dele ser convertido ou não, certo? A questão de ser convertido é de encontrar uma direção certa, é de ter a, a sua consciência do bem mais forte do que o seu desejo de fazer o mal, que eu, que eu creio que aconteceu com o apóstolo Paulo mas eu não creio que o corpo se converte. Né? Eu acho que os desejos vão continuar a vida inteira lutando contra a nossa consciência do bem e do mal. Mas eu creio que os tempos estão piorando, certo? Eu acredito que as coisas estão maus, e a gente tem aqui no livro, de aqui no, na Bíblia, é, em Segunda Timóteo, fala que nos últimos dias sobreverão tempos trabalhosos porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, blasfêmios, desobedientes, ingratos, enfim. Esse capítulo aqui, 3 e 4 de segundo Timóteo, reflete os dias que a gente está vivendo hoje. Então, as coisas, elas estão piorando? Eu creio que sim. E por coisas assim que o mal está sendo incentivado. Por exemplo... A gente tem uma, uma facilidade de se habituar com as coisas, a, gente tem, a nossa mente é, se habitua com as situações, então a gente pode ver cenas de violência, a gente pode ver é, imagens ruins, se isso ficar repetido na nossa mente, se a gente ficar assistindo essas coisas com o tempo, a gente vai ficando meio apático diante delas, não que a gente não tenha condição de se colocar mais no lugar do outro, por exemplo, se tiver um acidente, uma catástrofe e a gente vê que um desabamento, um terremoto e você vê que um monte de gente desabrigada passando fome, sede, sem ter onde morar, a sociedade se mobiliza e ajuda essas pessoas, todo mundo tem essa, essa condição de colocar no lugar do outro e se sensibilizar, porém aqueles desabrigados que a gente vê todo dia no trânsito aquele que a gente vê todo dia no bairro da gente a gente já se acostumou a olhar para eles então, esses já virou hábito, certo? Então, eu creio que existe uma intenção, sim, de produzir essa maldade a mais, de que essa maldade impere, porque a gente vê um monte de movimento que contribui para isso. Só se fala de coisas ruins, os jogos das crianças são só de violência. Existe um empenho para tirar o ser humano da responsabilidade por uma escolha pelo bem. Uma coisa que eu acho assim, é, bastante até covarde, né, porque eu creio que isso é intencional, é em relação a esse tipo de coisa, de tirar a responsabilidade. As pessoas, a gente já tem uma tendência, a, quando a gente sofre, quando a gente passa por, pessoas que passam por abusos, por agressões, por injustiças, elas já têm a tendência a querer se vingar, e aí reproduzir essa injustiça, essa violência no outro. E aí a gente vê pessoas, como a gente viu há pouco tempo atrás, um vídeo que circulou aí para todo é lugar, uma figura de autoridade, dizendo que um ladrão tinha direito de roubar de outra pessoa, porque a sociedade roubou dele o direito de ter aquelas coisas. Então, para mim, eu vejo como isso, um movimento intencional de estimular a maldade, tirar o ser humano da responsabilidade de escolher o bem, e dizer que ele é vítima da maldade da sociedade, da maldade do mundo. Muito então, bom. existe a nossa intenção e existe uma forçação de barra do lado de fora para criar esse caos.
0: Pastor Lucas, boa tarde, Pastor Lucas.
4: JR, bom dia, bom dia, Marcela, aos debatedores, ouvintes da 93, todos que nos escutam, que privilégio poder estar aqui mais uma vez. Bom, J.R., essa, essa pergunta ela é, ela é muito pertinente para o nosso tempo, mas há uma coisa que eu gostaria de enfatizar aqui, que eu sei que os debatedores, cada um tem o seu ângulo, o seu ponto de vista, e o assunto vai se aprofundar ao decorrer do debate. Mas quando a pessoa pergunta assim, bom, é possível que depois de convertido não haja mais maldade no homem? E aí é muito importante a gente pensar o seguinte, há uma natureza pecaminosa que nós herdamos desde o primeiro homem, que é Adão, que tinha duas árvores, da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Até então, ele só vivia o bem, conhecia o bem, até que ele teve a oportunidade e a escolha de conhecer o mal. Mas quando Paulo aborda, dizendo, poxa, o bem que eu quero fazer, eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, eu faço, a gente, a gente pode ter uma leitura e pensar, a gente vê o caráter de Paulo, vê a vida de Paulo, e a gente não pode pegar esse, esse mal que eu não quero fazer e faço e colocar num pacote, porque o mal tem níveis, então, Paulo está dizendo, na verdade, que há uma natureza que deseja o mal em mim. Mas ele também menciona uma batalha para não cometer esse mal. Então, é óbvio que todo mundo é pecador. Mas não é porque todo mundo é pecador que todo mundo vai adulterar. Não é porque todo mundo é pecador que todo mundo vai, ma vai matar. Não é porque todo mundo é pecador que todo mundo vai praticar as maldades do mundo. Então, sim, quando a conversão acontece, uma cultura da bondade de Deus se instala em nosso coração. E é claro que a, o nível da bondade de Deus comparado à nossa... Né, nos coloca nessa condição de não ser tão bom quanto deveríamos ser... de não ser tão perfeitos e santos quanto deveríamos ser. Mas eu queria enfatizar que essa maldade tem níveis... e que sim, alguém convertido... ele vai lutar contra uma natureza que deseja pecar... mas isso não nos dá a, a, a narrativa e a justificativa de que, ah, porque eu sou pecador, então eu vou continuar praticando a maldade, não é isso que Paulo tá falando não é esse o ponto central então eu acredito que sim, a gente pode vencer o mal com o caráter de Cristo
0: Pastor Henrique Peixe, muito bom dia, seja bem-vindo ao debate 93 de hoje, prazer tê-lo aqui conosco, queremos ouvir a sua palavra também, sua palavra inicial né, Pastor Henrique, sobre esse assunto Bom dia, Paulo Senhor
5: J.R. Vargas Marcela perdão tá Tudo bem eu também tá, tá, <risos> <risos> tá aqui tá tudo bem as ah, debatedores é um prazer estar aqui com os irmãos e todos os nossos ouvintes da rádio e este é um tema muito interessante que que foi proposto porque é uma é uma luta realmente que todos nós cristãos ainda temos com ela né porque se nós é, vermos o que a palavra diz um, Paulo vai colocar ali, em Segunda Coríntios, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Né? As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. No entanto, mesmo tendo esta este novo homem interior a partir da conversão em Cristo Jesus, nós sabemos que esta guerra, esta luta continua, não em razão do homem interior, que é uma nova criatura, de fato, mas em razão deste corpo em que nós ainda habitamos nele. E este corpo carnal, ou velha natureza, velho homem, conforme diferentes designações para isso, ele ainda está debaixo do pecado. Ah, então, em Romanos 7, a gente vê que Paulo explica né, esta guerra até nas pessoas mais espiritualmente maduras. Ele lamenta o fato de que ele faz aquilo que ele não quer fazer, mas aquilo que ele deseja fazer ele não faz. Mas isso ele diz em razão do pecado que habita no seu corpo. Ou seja, o seu homem interior deseja as coisas de Deus, faz as coisas de Deus, a sua consciência está... Né, na em Deus, nos seus atributos porém, este remanescente esta vestimenta em que ele ainda habita ele está ainda sob a lei do pecado, mas a, a grande esperança né, que ele nos dá embora nesses versículos do capítulo 7, ele cita muito desta guerra, é que quando ele chega no, no final do capítulo ele vai dizer que daí quem está em Cristo, né, que está o homem que só vai acontecer de forma plena, nós sabemos,
0: na glorificação do nosso corpo. Muito bem, então nós temos aqui uma perspectiva de resposta, à frase pergunta número um, todos nós somos capazes de cometer o mal, mesmo depois de convertidos, nós observamos aqui pela fala dos nossos três queridos debatedores, que infelizmente nós ainda lutamos contra o pecado e como resultado do pecado na nossa vida, Ainda que a gente não queira pecar, a nossa tendência é pecar, com a diferença de que nós não permanecemos no pecado. Temos a graça de Deus que, e a ação do Espírito Santo que nos convence do pecado, fazendo com que nós venhamos a nos arrepender e buscar a mudança de vida, buscar a transformação e assim nós lutamos contra essa carne que é fraca durante toda a nossa vida. E aí, a gente entende que existe um estado pecaminoso, fruto daquele pecado original, que acabou contaminando toda a humanidade, a humanidade toda. Essa luta, naturalmente, não será vencida solitariamente. Não à toa, o Espírito Santo é Espírito Santo. No processo da santificação, ele nos ajuda a nos aproximarmos de Deus, o pecado vai perdendo espaço, ou seja, não somos mais escravos dele não estamos mais submissos ao que o pecado quer, ou seja, o mal não vai dominar a gente, nós seremos dominados pelo Espírito Santo e ainda que venhamos a cair com o pecado, com cometendo o mal, nós vamos encontrar o lugar do arrependimento, a mudança de vida e vamos seguir em frente com a graça do nosso Deus e Pai. Espero não ter dito nada que vocês não tenham dito, nada que vocês não concordem, apenas puxando aqui um pouco dessas três falas, é aí a gente entra de forma especial, Marcela, para a maldade é um instinto. Como perceber que eu estou alimentando mal na minha vida? Isso aqui é complexo, porque é provável que a pessoa esteja alimentando mal e não saiba. E aí, com isso, ela continua alimentando aquilo, desejo de vingança... É, o ódio, a raiz de amargura, tudo isso são coisas alimentadas, né? As pessoas deixam que isso chegue ao coração e cria ali a raiz e desenvolva. Então, como entender isso, pastor Lucas, começando ouvindo o senhor? A como perceber que eu estou alimentando mal na minha vida? Pergunta o nosso ouvinte.
4: Bom, nós temos um balizador, né? Que é o Espírito Santo, que ele não é aquele que nos acusa, mas é aquele que nos lembra quem somos em Cristo, o é, um relacionamento com o Espírito Santo é a forma mais concreta da gente poder ter essa dimensão né, do que é santo e do que é impuro. É como um pai né, que cuida do seu filho. É, toda criança, J.R., muitas vezes ela faz o mal sem perceber, instintivamente. Um amiguinho veio lá, pegou o doce dela e ela manda-lhe um, um tapa na cabeça e faz aquilo da maneira mais natural possível. O que, que, o que, que acontece? Um pai e uma mãe vai trazendo a educação, a informação, dizendo, olha, isso aqui não é correto, isso aqui não é certo. Nesse ponto, é, nós temos algumas ferramentas, né? o Espírito Santo é a principal delas. É um convívio saudável, como a igreja, e eu sempre gosto de, de, de pensar é, o bem que a igreja faz às pessoas, porque a igreja prega uma cultura do céu. Então, essa educação, esse amadurecimento do caráter é a ferramenta mais poderosa que a gente tem contra esse instinto maldoso. Porque é, a gente pode perceber, por exemplo, que desde pequenininho, ninguém precisou nos ensinar a fazer o errado. Nós fazemos isso naturalmente. O que precisaram nos ensinar é fazer o certo. Sem esse, esse, essa pessoa do Espírito Santo que opera através da palavra, que opera através da igreja, e uma diversidade de ferramentas que o evangelho propõe, que a igreja propõe, propõe que Cristo propõe, sem esse balizador, essa educação do caráter, aí é possível que a gente continue cometendo mal sem perceber, e o mal ele é uma raiz que sempre cresce, ele não, ele não, ele não para, né? Você, você começa com pequenas, pequenas maldades, e se alguém não disser para você, se alguém não balizar isso, essa maldade vai crescendo, ela vai aumentando. Então, assim, é totalmente possível que alguém cometa o mal sem perceber, mas o Espírito Santo, a palavra de Deus, é um balizador que nos educa e nos coordena para fazer a vontade do Senhor.
0: Doutora Elizabeth, como responde a esta inquietação do nosso ouvinte?
3: Então, JR, enquanto o pastor Lucas estava falando, estava trazendo isso um pouco para minha realidade. É, enquanto psicóloga, né? É, é tão interessante como a gente faz o mal sem ver que uma das coisas mais comuns que eu vejo são pessoas que sofreram muito na infância por uma atitude do pai ou da mãe. E elas fazem a mesma coisa com os filhos e não percebe isso. Então, a gente tende a repetir não é, padrões sem ter essa consciência de que está fazendo mal. Eu ouço muitas vezes, num processo de terapia, as pessoas, quando elas tomam consciência, elas ficam tão chocadas que elas falam assim, meu Deus, como eu pude fazer isso? Não é? Então, quando ela toma consciência do que fez, ela realmente assusta. Por isso é muito importante o que o pastor Lucas acabou de falar, que a ministração da palavra, ela traz lucidez, não é? ela traz clareza para aquilo que está certo, para aquilo que está errado, ela dá um parâmetro para a gente, né? traz clareza para que as pessoas possam entender qual é a vontade de Deus. E à medida que a gente se converte, a gente vai tendo não só a direção do que está certo, do que está errado, a direção do que é a vontade de Deus e que não é, como também a gente tem a, o desejo de renunciar né? Porque nem sempre a gente tem a capacidade para renunciar a uma coisa, porque tem coisas que são muito agradáveis. Não é a vontade de Deus, mas a gente gosta disso. Ela é confortável para nós. Então, não só a palavra de Deus, a administração da palavra traz essa clareza, como traz também o desejo maior de fazer a vontade de Deus. Então, a gente é capaz de renunciar. Então é, para mim, essa fala foi muito importante do pastor Lucas, porque o quanto é importante a palavra de Deus para trazer essa clareza, essa consciência, essa lucidez, e a gente saber contra o que a gente tá brigando. Caso Sim. contrário, a gente é levado a uma situação e realmente não sabe que a gente tá numa guerra, que a gente tá numa luta, é. né?
0: Ô pastor Henrique, vou dar um exemplo aqui para poder ilustrar é. o rádio é muito bom que a gente dê, dê exemplo, vou dar um exemplo assim, alguém alimentando o mal na vida de alguém, porque a gente alimenta ou é alimentado. Das duas, uma, a gente precisa ser alimentado, o que é bom, do que vai abençoar, né? Sim. Alguém chega e diz assim, ó, não vou te dizer nada, aliás, eu não ia te falar nada, não. Entendeu? Eu acho bom, nem vou falar mais. A pessoa começou a falar, fala, não, deixa isso para lá, você vai ficar triste, piorou, né? Aí a pessoa, aí que vai ficar triste vai, e brava, né? Aí diz assim, olha, eu não ia te falar nada, mas fulano disse isso assim, assado. eu achei um absurdo o que ele disse a seu respeito. Olha, isso não se faz, não se faz nem com, com, com alguém que a gente odeia, aí começa, o senhor está entendendo, né? E aí a pessoa pega aquela palavra e aquela palavra entra no coração dela como um foguete e chega no coração e implode, o coração fica é, em chamas ali. E aí sobe aquele ódio e ódio tem cheiro de enxofre e enxofre lembra inferno, né? Então não lembra nada de santo, né, louca? Não lembra nada de santo. Então isso é alimentar. A pessoa que ouviu, ela pode se deixar alimentar ou ela pode rebater isso. Ela rebaterá isso é, por conta de uma ação espiritual, né? por conta da ação do Espírito Santo de, 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 de Deus. Estou dizendo isso no sentido de alguém alimenta alguém, mas pode ser que o próprio alguém alimente aquilo ali e comece a dizer, isso tem, é muito comum quando tem inveja. Olha lá, miserável, está achando, olha lá, está olha lá, vendo lá? Está lá, agora está lá, tá lá com a vida dele, olha lá. Olha o que está acontecendo, e a pessoa vai alimentando, ela mesma. A pessoa mesma vai alimentando, e esse é um processo que gera um entristecimento, um enfraquecimento, um adoecimento e um distanciamento de Deus que nunca botou na sua palavra nada para nos alimentar nesse aspecto, aliás, muito pelo contrário. Pastor Henrique. Sim. É muito bom exemplo esse de de quando
5: ouvimos coisas ou mesmo vemos coisas e aquilo pode pode acabar virando uma raiz de amargura, não é? Paulo vai falar isso né, sobre sobre esses, esses pecados, né? Que as obras da carne são entre elas, né? Inveja, ah, igual você diz, divisões, raiva, rivalidades, né? Gálatas 5. Mas o fruto do espírito, entre outras coisas, é o domínio próprio. Ah, eu, eu vejo que que é tão importante nós estarmos debaixo do domínio do do Espírito Santo continuamente para que quando vier estas setas, e elas vêm continuamente né, em nossas vidas, eu esse esse fim de semana mesmo, ouvindo de um pastor que ele dizia, sempre quando temos um culto muito abençoado, no domingo à noite, o diabo ele vem na segunda-feira tentando fazer alguma coisa na minha vida para, de certa forma, abafar aquilo que Deus fez, ou colocando alguma, alguma coisa ruim no meu coração, na minha mente, mas eu aprendi com com o tempo a atirar de letra, repreender aquilo, colocar um sorriso e dar glória a Deus, sabe? Uh, que o diabo, ele é astuto, né? E ele vem com essas, com esses é, dardos inflamados para que isso crie realmente em nós estas, esses, esses sentimentos ruins. Uh, eu me lembro de uma, uma passagem aqui em Filipenses 2 que, que, que Paulo diz para que haja em vós o mesmo sentimento né, que houve em Cristo Jesus. Quando ele fala isso, é, é mais profundo do que nossos atos exteriores, porque eu posso ver que uma pessoa está ah, aparentemente santa pelos seus atos exteriores, sua aparência, porém eu não consigo ver o coração dela, né? Eu não consigo ver o que está acontecendo lá na sua mente. Mas quando Paulo fala para nós termos em nós o mesmo sentimento que há em Cristo, ele fala, olha, o que nós precisamos ter é uma ação do Espírito Santo tão profunda que lá dentro, onde as pessoas não vêm, está dominado pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que lá em Romanos 11 e Romanos 12, daí ele fala, por isso, meus irmãos, eu peço que vocês, é, rogo-vos, né, pela compaixão de Deus, que vocês apresenteis o vosso corpo. Ou seja, o corpo, esse, essa vestimenta ainda dada ao pecado como um sacrifício vivo, não mais morto, né, como no Antigo Testamento, mas vivo é, perante Deus, para que vocês, como como ele diz lá em Romanos 12, 2, né, para vocês não com, se conformarem com a estela, mas apresenteis, ah, mas transformai-vos, né, pela renovação do vosso entendimento, né, aquela a metanoia né, em grego. E essa renovação é, é contínua, né? Nós queríamos e sonhávamos que ao aceitar Jesus fosse, fosse igual a, a princesa né, beijando o, o sapo e ele, e ele virou príncipe na hora, né? mas isso não, não acontece. Essa transformação é contínua e todos os dias eu preciso transformar minha mente para que essa transformação minha mente ela revida né? justamente esses momentos que nem você citou de, uma, de ouvir alguma coisa que possa deixar ali no meu coração algo ruim e eu experimente a boa perfeita e, e agradável vontade de Deus
0: um, um exemplo é, Elizabeth que me traz sempre à mente esse assunto é quando Davi ele é pilhado, né Dão, botam pilha nele contra Saul com todas as oportunidades que ele teve pelo menos duas citadas claramente na Bíblia para se vingar para matar Saul e os seus homens ali, os soldados, né? Põe aquela pilha, a sua chance, até espiritualizando, né? Pode é de Deus, hein? Deus botou o cara na, 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 na marca do pênalti, aí é só chutar e você vai ser vingado, e você vai ser rei. E aí ele reage a isso, rebate isso por causa de Deus. Por causa de Deus. Marcela Bastos, participação dos nossos queridos e amados ouvintes que falam conosco pelo, pela página da 93FM no Facebook, canal do YouTube, sempre procurando 93FM e pelo nosso WhatsApp. O WhatsApp da 93 é o 21 96803 8319. 96803 8319.
2: Aqui pelo Facebook, os nossos ouvintes estão concordando com o que os nossos debatedores estão dizendo e a Claudeli Rosa, ela diz assim, é impressionante, mas o Espírito Santo, ele realmente nos sinaliza quando a gente erra. E aí ela traz o exemplo de Davi. Ela diz, o coração de Davi parecia que doía quando ele fazia algo que era mal aos olhos do Senhor. E um outro ouvinte pelo WhatsApp faz uma pergunta, até que ponto o mal que nós cometemos é perdoado por Deus? É a pergunta deste ouvinte, Pastor Lucas.
4: Ah, você joga pra mim, né, Marcelo? Olha aí. É, de pé.
0: <risos> e não canta nenhuma
4: música antes, Ai, né, Lucas? Adoro, né, é, não, dá, é, não faz nenhuma introdução musical é. pra, né? Poxa nere, gente, tá, nere, vamos lá. Nere, né, Lucas? <risos> Olha só, gente, é, o perdão de Deus, ele perdoa qualquer tipo de maldade, mas isso é muito importante a gente entender que todo ato ele Sim. carrega uma consequência, e por isso o Espírito Santo trabalha na prevenção eu gosto muito de citar um exemplo é, bíblico como Jesus é, nos ama a ponto de mudar a nossa concepção sobre a maldade a, a, a lei de, escrita em pedras no Velho Testamento ela trabalhava de uma maneira muito corretiva, então por exemplo, você tem o não matarás. Né? Então, quando alguém matava alguém, a lei entrava em, em eficácia para corrigir. Só que o problema é que já tinha matado, não dava para trazer de volta a vida. Jesus vem dar um conceito novo, dizendo, olha, porém eu digo, quando você odeia alguém, você já matou. E aí Jesus traz um conceito profundo sobre isso, porque ele tira o pecado da posição externa do ato e ele transporta o conceito de errado, de maldade para dentro do homem. Porque todo mundo que matou alguém, J.R., aconteceu por aí, como você falou, alguém foi alimentando um pensamento, um sentimento, coisas externas foram ajudando aquele sentimento a crescer. A gente já viu casos na televisão Alguém disse para o fulano, olha que a tua esposa está te enganando. E ele foi colocando aquilo na cabeça e foi alimentando aquilo a ponto que ele começou a ver coisas que nem existiam. E muitas vezes cometeu um ato de maldade sem averiguar os fatos, só porque foi alimentado. Então Jesus faz assim, ele diz, olha, se você entender que quando um sentimento começa a surgir, você entender que aquilo já é o pecado... Então nós temos uma prevenção, nós temos a possibilidade que antes que chegue o ato final, né, esse pecado possa ser revisto, possa ser consertado. Jesus trabalha com essa ideia preventiva, essa ideia de que a gente tem a maturidade de perceber que quando eu começo a me incomodar com a atitude de alguém, antes que eu cometa um assassinato é, de relacionamento, antes que eu cometa um assassinato de reputação, antes que eu que eu faça alguma coisa em função daquilo que foi alimentado, que eu tenha essa consciência de tratar a raiz desse mal. Porque, ainda que eu tenha perdão, eu não vou conseguir recuperar os atos que eu cometei.
0: Doutora Elizabeth, o ser humano tem o hábito de julgar, né? Todo mundo, com raras exceções, santas, pessoas angelicais, com auréulas, asas, não, não julgam. Mas os normais, eles, eles julgam. E uma das coisas mais difíceis é identificar-se a sinceridade vocês da psicologia têm ferramentas, têm mecanismos, tem têm observações que fazem, né? para poder avaliar, porque essa, essa ideia de que Deus perdoa, existe esse processo da sinceridade, né? Do verdadeiro arrependimento, da pessoa que realmente... E a gente vê a aparência. Mas Deus vê o coração, né?
3: Exatamente. É, eu penso que a gente vai... Chegar no céu disso, surpreender muito. É. A gente vai encontrar muita gente que a gente julgou aqui na Terra e não vai encontrar a gente que a gente achou que era santa. E eu também Deus. sei se alguém vai se surpreender com nós, que é a gente que está aqui, certo?
0: Então, Você aqui, né?
3: Pois é. Então, é, eu Sim. creio que, que essa, isso é, um, é uma coisa nossa do ser humano, né? Agora. A gente, nós somos muito diferentes, né? não, não existe uma fórmula para a gente dizer tem que ser assim e vai ser assim com todo mundo. Você colocou aí o exemplo de Davi. Não me pergunte por que, eu não sei te explicar isso. Eu só sei que deve ter um conjunto de coisas que explicam esse tipo de, de situação. A gente está colocando aqui que é Deus que faz a diferença. É o Espírito Santo em nós que, pro, que produz a bondade, que faz a gente escolher pelo bem. Mas é interessante que algumas pessoas já vêm com isso desde cedo e outras pessoas têm que passar um processo longo com Deus para poder conquistar isso. Davi é um cara que veio com essa disponibilidade desde cedo. Ele era, é, ele era rejeitado pelo pai dele, ele era rejeitado pelo irmão dele. E ele não tinha esse ódio no coração. Ele era um cara pacífico. Certo? Ele era pacificador. E isso vinha da natureza dele há muito tempo. E desde novinho de adolescente. Agora, o apóstolo Paulo, que eu considero... Se eu for dar o exemplo de alguém que eu considero convertido, eu vou dar o exemplo do apóstolo Paulo. Porque eu vejo ele um cara convertido. Mas eu vejo ele de um, num processo muito diferente do processo de Davi porque Paulo teve um encontro grande, um, um encontro muito poderoso com Jesus, muito transformador, mas o processo de mudança de Paulo para mudar o, o que tinha dentro dele foi longo, porque ele mesmo convertido, ele quis numa determinada viagem que Marcos não, não queria ir com ele, E na viagem seguinte, ele ficou com por raiva porque Marcos não quis ir, na viagem seguinte, quando Marcos queria ir, ele já não quis mais. Não, não foi da primeira vez, também não vai comigo agora. Houve uma briga entre ele e Barnabé. Barnabé foi o cara que Deus escolheu para ser companheiro de Paulo. O temperamento de Paulo separou aquilo que Deus uniu, que era Paulo e Barnabé. E Paulo é um homem de Deus. Ninguém pode dizer que ele não se converteu, ele se converteu mas o processo de transformação da gente é um trabalho terapêutico do Espírito Santo conosco, que uns funcionam mais rápido, outros funcionam mais longo, e é importante a gente explicar isso, J.R., porque tem pessoas que quando a gente dá um exemplo de muita santidade, de muita rapidez, quando encontra Jesus, se converte e muda da água para o vinho, tem pessoas que falam assim, misericórdia, então não vamos converter nunca. Certo? porque eu tive encontro com Deus, mas ainda tem muita coisa, coisa ruim dentro de mim. Então, a gente precisa colocar aí essa diferença para que uma pessoa possa entender que ela não é do mal, ela simplesmente está no processo de tratamento de Deus, que para uns é de um jeito, para outros é de outro. Não sei responder por quê, tá bom? Antes que você me devolva a pergunta...
0: Pastor Henrique responde. Não
3: sei essa resposta, só sei Pastor
0: que é assim. responde. Pastor Henrique, fica tranquilo, Pastor Henrique. Estou ah, tranquilo, né? Já
5: estou treinando aqui. Ah, mas muito interessante essa fala, Doutora Elizabeth, Concordo plenamente com tudo que ela que ela disse, né? É um, é um processo diferente para cada um. Em, em Hebreus fala, né? Seguir a paz com todos e a santificação pela qual ninguém virá o Senhor. Essa santificação é justamente esse processo, né? Nós temos que perseguir este processo, que a santificação plena não teremos aqui. Né, só só quando formos glorificado através do corpo mas nós vamos seguir e sem seguir esse processo não veremos o Senhor de fato né eu vejo na minha vida é, de quantos anos é o máximo assim, um evangélico no né? entanto tive meu encontro pessoal com Cristo né na adolescência e, e já estou na casa do Senhor há muitos anos mas eu vejo ainda né como Deus tem trabalhado ao long ao longo dos anos na minha vida Então, irmãos?
2: Estamos te ouvindo, pastor.
5: É, como Deus tem trabalhado diariamente né, na minha vida, é, fazendo um progresso, apesar ainda de coisas que eu preciso melhorar e me santificar mais. Né? João deixa muito bem claro na sua carta, né, lá em 1 João, ele fala assim: aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Então, é. todos, de alguma forma, pecamos. Mas a, a grande diferença é que ele explica um pouquinho adiante, né? Nem tanto, aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, né? Essa é a diferença. Pecamos, sim. Agora, por que né, a gente pode. Por que alguém, alguém pode se perguntar se um cristão não pode estar sem pecado? É, por que ele diz, é, filhinhos meus, escrevo-vos para que não pequeis? Por quê? Porque Deus tem um padrão de santidade que é inviolável, ele é absoluto. Então ele não poderia falar, olha, filhinhos, vocês podem pecar um pouquinho. Não, Deus não diria isso através da sua palavra. Ele falava assim: não pequeis, porque o meu padrão, eu não consigo ter comunhão com nenhum tipo de pecado. Agora, se nós pecamos, aí entra esse conflito. No entanto, o próprio João vai nos dar uma esperança. No entanto, filhinhos, se pecarem, se vocês pecarem, não é para vocês pecarem. Vocês tenham um advogado junto ao Pai, que é Cristo, né? E se nós confessarmos os nossos pecados, como o pastor Lucas já falou, confessarmos com sinceridade, né? Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos
0: purificar de toda a injustiça. Quando nós observamos todos esses aspectos aqui, uma pergunta que é muito feita, ainda que silenciosamente, é, alguém quando ouve sobre o evangelho pode ouvir assim, olha você recebe a Jesus e você vai ter isso vai ter isso, vai ter isso, vai ter isso vai ter isso, e aí a ideia que, que passa é o que que eu vou ganhar com isso, você vai ganhar isso, vai ganhar isso, vai ganhar isso vai ganhar isso, vai ganhar isso, vai ganhar isso. aí dá a impressão de que o, a, a relação com, com Cristo é, é uma relação assim, você chega e ganha ganha, 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 ganha e você não tem renúncia não tem renúncia, você só ganha, você só recebe, o que não é a plena verdade. Então, a gente precisa, quando compartilhar o evangelho com alguém, lembrar de pessoas assim como Zaqueu. Você imagina bem, no outro dia, depois Jesus foi embora com a turma toda, né? Chegou o pessoal na casa de Zaqueu, eu falei, Ei, Zaqueu, como é que é isso? O que, que você ganhou com isso? Prosperidade? Prosperidade? E isso aqui eu vou dizer, rapaz, eu fiquei mais pobre, você não acredita, eu fiquei mais pobre, rapaz, eu, eu dei metade, eu dei, restituí quatro vezes, mas rapaz, eu financeiramente, olha, eu vou dizer para você, hein, financeiramente, se eu fizesse na conta matemática, judeu, né, vamos lembrar, né, se eu fizer a continha matemática aqui, o negócio não bate, não, mas isso aqui eu não tô te entendendo, você tá tão alegre ainda assim... Ah, cara, porque é um benefício, é uma coisa espiritual. Yeah. Então, o processo que a gente aprende, à luz das escrituras, é que o pecado nos afasta de Deus. Não caiu um o raio na cabeça, a terra não abriu, ninguém disse absolutamente nada, ninguém te olhou com aquele olhar de, tô sabendo o que você fez, mas o Espírito Santo que está dentro de você, yeah. sabe. E aí, Davi outra vez, que ele nem sempre foi um homem segundo o coração de, de Deus. Esse é um retrato, um resumo da vida dele. A gente não pode olhar para dizer, porque ah, as histórias dele são tem muitos altos e baixos. Então, o homem segundo o coração de Deus é um resumo, como Moisés é o homem mais manso da face da terra, também não é o tempo inteiro. Isso é um resumo, né? um olhar cheio de graça de Deus a respeito da vida deles, mas esta perda do relacionamento com Deus lembra, restitui-me a alegria da salvação. A pessoa perdeu não a salvação, mas a alegria da salvação. Aquele apagar do brilho do Espírito Santo, aquele afastamento que nunca é de uma hora para outra, em geral ou na maior parte das vezes é progressivo. Então são coisas bem complexas que a gente precisa pensar. E lembrando de renúncia, o próprio Cristo disse, né? Se alguém quer quer vir após mim, tome a sua cruz todos os dias, negue-se a si mesmo e siga-me. Para onde, rapaz? Se eu te contar, é capaz de ser desistir. Mas depois desse lugar para onde eu vou, que eu não quero te contar, para você não desistir, tem uma bênção extraordinária. Então o cara sobe, vai com Jesus pro Calvário e é Golgo, está é crucificado, mas está com o coração dele lá em cima na certeza absoluta de que hoje mesmo estarás comigo no paraíso, como Cristo disse para aquele que jamais pensou em ouvir uma fala como essa, ainda mais naquela hora. Essa é a 93 FM Debate 93 hoje, recebendo o Dr. Elizabeth Pimentel, querido pastor Lucas. Ô, oh, Marcela, vou perguntar pro ouvinte qual música que eles querem que o Lucas cante no final?
4: Vamos. Ah, olha, eu sabia.
2: Tá com violão aí perto, né, pastor?
0: Mas ele canta, Você que lá buscar, mas sanfona, mas ele... ele bebe, isso aí se vira fácil. Fala aí, Marcela, para os ouvintes.
2: Responde para a gente através do WhatsApp 21 8319, ou no chat do Facebook ou também no chat do YouTube. Qual a música do Pastor Lucas? Você quer aquele cante ao vivo para a gente aqui no finalzinho do programa? E eu quero... Eu...
0: Marcela, você fez com o Marcos Góis uma coisa que eu acho que podia ser feito com o Lucas. Ele podia fazer um pouco Então tá bom. Entendeu, Lucas? Tem que ser curto, né? Mas assim, de jeito você sabe, ele você sabe. sabe isso aí, já nasceu pronto, igual o Davi. Nasceu prontinho. É nota 10,5. e meio. Vai lá, Marcela.
2: Eu quero aproveitar aqui, então, trazer para os nossos três debatedores, o programa é vivo, né? Um organismo vivo. As pessoas que estão nos acompanhando... Elas vão sendo confrontadas pelo Espírito Santo e também vão derramando muito de si. E o WhatsApp é um lugar onde elas derramam muito de si. E eu acabei de receber a seguinte mensagem. Enquanto vocês falavam sobre a alimentação do mal, um dos nossos ouvintes disse assim, bom gente, então eu estou alimentando a maldade. Eu penso 24 horas e confesso para vocês que eu não só penso, eu desejo a morte do rapaz que tirou a vida da minha filha há nove anos atrás. O que eu faço é a pergunta desse pai, dessa mãe desesperada aqui pelo WhatsApp, que está ouvindo a gente agora. Eu quero um dos três que quiser começar, por favor.
4: Bom, posso, posso começar? Pode, pode Olá. Olha, é uma situação difícil, né? Porque a gente está falando de uma injustiça do mundo, né? E a vontade de fazer justiça é realmente algo que parece ser justo, né? E eu queria falar para esse pai é que todos nós alimentamos algum tipo de pecado, de desejo errado. Não há quem não faça isso. Há muitas esferas diferentes. Mas a gente tem a, a graça do Senhor que eu acho que o JR usou uma palavra e a doutora Elizabeth usou também a mesma palavra em um dos comentários sobre a renúncia. Eu acho que a grande vitória do cristão é passar pela tentação, é a, passar pelos desejos, passar por essas sensações, mas ter o balizador do Espírito e o bom senso de renunciar né, aquilo que, que, que é o mal. Porque esse caso, esse pai... É, praticar essa essa justiça que ele sente é, o que ele vai fazer na verdade é ampliar né, esse estado de morte esse estado de vingança esse estado de pecado então eu queria dizer para ele assim que é possível que ele passe por boa parte da vida dele convivendo com esse desejo porque todos nós convivemos todos os dias com algum tipo de desejo de fazer algo que não é certo mas que o Espírito Santo dê graça a você meu amigo para você, guiado por ele, todos os dias vencer esse sentimento. Todos os dias dizer não. Dizer não, não é isso que eu devo fazer, embora é isso que eu sinta. E essa, é isso que Paulo fala no texto que a gente iniciou, dizendo a batalha do, do, do bem contra o mal. Todos os dias. É possível que durante mais alguns anos esse senso de justiça que o Senhor tem sobre sua filha, que é um bem preciosíssimo, ele vem ao seu coração. Não dá para dizer que eu vou fazer uma oração, e só vai esquecer isso, Tem uma amnésia sobre isso. Mas a vitória sobre esse pecado também, ela vem diariamente. O Espírito te dê força para todos os dias, quando esse desejo vim, quando esse pensamento vim, o Senhor também vira o sentimento e dizer, não, apesar de eu ter vontade, eu não vou fazer. Apesar de eu querer fazer isso, eu vou fazer o bem e que o Senhor te ajude a caminhar assim
3: pode falar? Por favor. É, eu falo muito sobre perdão, né? Em muitas ministrações, mas eu sei que tem situações que não adianta entender sobre o perdão, porque elas estão além da nossa capacidade humana. Eu, eu creio que tem situações que a gente tem que realmente buscar o Espírito Santo de Deus e dar a ele o, a autorização para ele fazer. Porque tem, tem coisas que mexem no sentimento da gente, com uma profundidade tal, que não tem conhecimento psicológico que leve uma pessoa a mudar esse sentimento. Não existe processo terapêutico que faça isso se reverter. Tem situações e eu penso que uma delas é essa aí desse pai que só mesmo o Espírito Santo de Deus pode entrar e trabalhar na mente e no coração desse homem. Então, o que se eu posso dar um conselho para ele é que ele realmente se derrame diante do Espírito Santo de Deus, autorize a Deus e clame ao Espírito Santo para tirar isso do coração dele. Porque eu não sei se eu eu, eu Talvez se eu estivesse no lugar dele, eu ia sentir a mesma coisa que ele está sentindo. E eu sei que isso é humanamente, se não é impossível, é extremamente difícil de ser conquistado. Mas o Espírito Santo de Deus, ele consegue entrar na divisão da alma e do Espírito e produzir aquilo que humanamente a gente não consegue.
0: Amém. Quer acrescentar,
5: pastor Henrique? só diria esse pai que no antigo testamento tinha o, a figura do sumo sacerdote que representava o povo perante Deus o problema era que ele era humano tanto quanto o povo era e tinha os seus pecados no novo testamento hebreus vai falar que agora nós temos um sumo sacerdote que adentrou os céus e que nós devemos nos apegar pela fé a ele porque agora nós temos um sumo sacerdote que ele pode se compadecer das nossas fraquezas e alguém como nós que passou por todo tipo de tentação, mas sem pecado, então eu diria a esse pai, se tem alguém neste universo que se compadece desta fraqueza que você está experimentando agora é o nosso sumo sacerdote que adentrou os céus que é Jesus que diz essa palavra que em tudo ele foi tentado. Eu creio que ele teve até sentimento que ele poderia revidar naquele momento que ele estava indo para a morte, mas ele escolheu se entregar por amor de nós, porque ele saberia que nós neste mundo experimentaríamos coisas, que nós poderíamos nos apegar a ele pela fé, sabendo que ele se compadece, ele conhece e ele pode
0: curar o nosso interior. Boa palavra. Muito obrigado à doutora Elizabeth, o pastor Henrique, o pastor Lucas pela fala, diretamente a esse nosso ouvinte, né Marcela?
2: Exatamente, e depois ela respondeu aqui, é a mãe, e tá em lágrimas agradecendo cada uma das palavras é. que foram Não há como,
0: ouvinte, é, querida mãe, não há palavras, né, são ações do Espírito Santo por meio das palavras, quem está consolando você é o Espírito Santo de Deus. Deus conhece essa história, seja na sua própria experiência, seja aí com você, acompanhando você nesse momento absolutamente sem nenhum tipo de, de explicação que a gente pudesse trazer uma fala humana. Então, cada fala aqui hoje, para você diretamente, é um retrato do carinho de Deus com você e por você. Que Deus te fortaleça, tá bom? A gente vai cantar junto, a gente vai orar, você vai ser alvo da nossa oração e Deus vai continuar ministrando ao seu coração todos os dias. Um dia de cada vez, todo dia. E assim a caminhada na presença do Senhor continua para a glória do nosso Deus e Pai. Muito obrigado, doutora Elizabeth Pimentel, pela sua presença no debate 93 de hoje, doutora.
3: Eu que agradeço, é sempre bom demais estar aqui. E eu queria convidar os ouvintes para se inscrever lá no Instagram, Elizabeth C. Pimentel, Toda terça eu faço uma live para ajudar as pessoas, tanto espiritualmente quanto emocionalmente.
0: Muito bom. Elizabeth é uma bênção de Deus. Ô, oh, Pastor Lucas, daqui a pouquinho o senhor volta cantando aqui, adorando a Deus. Mas muito obrigado pela presença do senhor aqui conosco também, Pastor Lucas.
4: Eu que agradeço, JR Marcelo, aos ouvintes, aos debatedores, prazer estar com você, Deus abençoe, até a próxima, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Amém.
0: Breve, breve. Pastor Henrique, o senhor está lançando o livro Coronavírus e o Brado de Deus, aqui pela nossa MK Music. O que que é isso, pastor?
5: Um, obrigado pela participação, é um livro que Deus me deu a graça de, de lançar, está aqui, é, este ano, aproveitando essa quarentena, que eu Creio que tudo que a gente tá passando nos dias de hoje, além de várias coisas, é principalmente é um chamamento, né? Um chamamento do senhor para um despertamento da sua igreja, para nós vermos o que Deus está fazendo no, por uma perspectiva espiritual nesta terra a partir deste vírus que acometeu todo o mundo e de como as coisas ah, têm demonstrado que os sinais dos tempos estão aí. Então eu eu escrevo neste livro várias é, várias situações de uma perspectiva espiritual, uma necessidade de avivamento, a questão das igrejas fechadas, né, dos verdadeiros adoradores e, e de como nós podemos aproveitar este tempo para realizarmos grandes coisas para o Senhor. Então está disponível aí nas plataformas digitais da MK Books, né, aborda bastante escatologia, quem gosta dessa área de escatologia, nós vemos aí um clamor por uma administração global, né, em razão é, desse coronavírus. Eu tenho tudo aqui neste livro. Quem gosta e quer entender melhor esse tempo do que estamos vivendo, esse é um bom livro aí, um bom presente de
0: fim de ano para você. Obrigado, pastor Henrique, pela sua presença aqui conosco, que Deus abençoe muito o senhor e abençoe todos os seus leitores com a graça do nosso Deus. Marcela Bastos, obrigado, Marcela.
2: Agradecemos o carinho dos nossos ouvintes que estão aqui, muito agradecidos à presença e à vida de cada um dos nossos debatedores, agradecemos a vida dos nossos debatedores e ó, apesar do pastor Lucas fazer o pupurri, o pessoal tá dizendo aqui ó, pastor Lucas. Não pode faltar nesse pupurri em todo mundo. Deus de detalhes vai passar. Marcas da vida, ostras Poxa. feridas, a turma tá pedindo. Então a gente pediu um, para pedir eles, né? Então, tá pedindo. É um show ao Só tô vivo. repassando. Bom
0: <risos> Boa palavra, Marcela. Nós vamos orar, vamos orar inicialmente vamos pedir que a benção do senhor esteja derramada sobre o coração dos nossos ouvintes, esta nossa ouvinte, essa Mãezinha querida, pastor Henrique, por favor, ore conosco, nós temos orado todos os dias também pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados, temos orado pelo fim da pandemia, pela gestão de todos os níveis, todas as esferas, para que a graça do senhor Deus nos conduza e que ele nos abençoe. Por favor, pastor Henrique, ore conosco. Senhor nosso Deus, te louvamos, Pai por este dia
5: que o Senhor nos dá na tua presença, por um privilégio de estarmos juntos, Pai, estudando a tua palavra. E neste momento, Pai, queremos colocar diante de ti todos os nossos ouvintes, Senhor Deus, esta mãe que colocou essa situação, que o teu Santo Espírito esteja, Pai, trabalhando em seu coração, na sua mente, Pai, trazendo ali o perdão, Pai, que é a característica, Senhor, do, 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 do cristão, Pai, que isso seja um trabalhar do teu espírito na vida dela e também colocamos todos os nossos ouvintes pai, que estão sofrendo em razão, quem sabe, deste vírus acometidos, cremos que o senhor é um Deus que ainda cura pai, e temos visto isso acontecer, aqueles que perderam seus entes queridos, que o seu Espírito Santo esteja consolando pai pedimos que o senhor traga realmente pai, algo efetivo através dessas vacinas que estão aí sendo desenvolvidas pai que queremos o bem, Pai, oramos pelo bem, pela paz das nossas cidades, uhum. Pai, pelos nossos prefeitos, governadores, nossos, nossos deputados, nosso presidente, Pai, que o nome de Jesus seja glorificado, Pai, que o nome de Jesus seja pregado, Pai, e que haja, Senhor, conversão, avivamento, Pai, precisamos, Pai, experimentar realmente para um mover do Teu Espírito nesses dias, que vemos que o mundo está sendo abalado, Pai. Os alicerces das terras estão sendo movidos e o Senhor está realmente clamando para que nós busquemos as coisas do alto, Pai. Nós queremos te agradecer por este dia e pedir a tua bênção sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém. Amém.
1: Vai passar Eu sei que é essa luz então logo vai passar, um tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer, ou você precisa crer. Vai chegar. A solução pra tudo que te aconteceu você vai ter que voltar tudo que perder só não se desespere o maior pintor está pintando a minha história e ela não te cor foi o um pincel do autor e o maior pintor do mundo. Ele está criando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura está escrito: Deus. É.